0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Sua Bíblia no livro de Efésios no capítulo 2 Capítulo 4, desculpa Nós vamos iniciar hoje uma série de estudos que vão enfocar é, assuntos pertinentes à vida cristã. Né? Vai falar sobre o comportamento do crente salvo, remido pelo sangue de Jesus. Né? Esse comportamento dentro e fora da igreja. O estudo, o qual nós iremos propor no dia de hoje, é sobre ética. Sobre a ética cristã, nós sabemos que todo segmento possui sua ética, não é assim? Nós temos a ética do trabalho, na classe de médicos tem a sua ética né, em respeito aos seus pacientes, enfim, cada segmento tem uma ética. E nós, quanto igreja do Senhor, nós também possuímos uma ética regida por uma doutrina que está onde? Na palavra de Deus. Então, a partir de hoje, nós teremos aí uma série de estudos, hoje é o um estudo introdutório, nós vamos falar especificamente sobre doutrina bíblica e ética cristã, e ninguém abordou esse assunto com tanta propriedade quanto Paulo, todas as cartas de Paulo, ele se preocupava, com doutrina e vida, teologia e prática, nada e nenhuma delas ele exclui uma da outra. Por que, irmãos? Por que você acha isso? Porque da importância. Porque todo nascido de novo em Cristo Jesus, a sua vida precisa refletir aquilo a fé que ele professa. Não tem como desvincular estas coisas. Por isso, nós batemos nesta tecla e vamos continuar falando sobre isso até que Jesus venha nos buscar. Na aula de hoje, eu espero que você compreenda a necessidade de estarmos sempre abordando este assunto, volta ou outra. Por quê? Como uma criança, nós não falamos com os nossos filhos as mesmas coisas Sempre. Ensinando as mesmas coisas sempre Assim é Deus conosco Porque nós temos a tendência de querer fazer do nosso jeito Nós temos a tendência de achar que não tem nada a ver Que não importa determinados comportamentos Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos ver que importa sim Deus separou para ele uma igreja santa uma igreja imaculada, uma igreja sem rugas. E como é que eu faço né, para conseguir, neste mundo que está aí, me manter fiel às práticas do Evangelho? Amém? Todos abriram a sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios? Vocês estão bebendo muita água, irmãos? Por favor, hidratem-se, viu? Tem muita gente adoecendo por falta de hidratar. Capítulo 4 do livro de Efésios. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos." Do jeitinho que você está Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça Tira um tempinho agora Para falar com Deus Nós já louvamos ao Senhor Nós estamos aqui nesse ambiente tão agradável né? Com esse ar condicionado ligado Oh Deus, muito obrigado por isso Senhor nosso Deus, nós te louvamos E te damos graças, Deus Por esse tempo tão precioso que o Senhor concede a cada um de nós participar. Meu Deus, como é bom o culto congregacional, como é especial estarmos aqui unidos, meu Deus, em um só propósito, que é te louvar e te bendizer, que é aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Nosso coração, Deus, nesta manhã está aberto para que o Senhor ministre em nós Ó Espírito Santo de Deus Aquele que capacita o homem Capacita-nos nesta manhã Nos dê inteligência Nos dê entendimento Tira de nós, Senhor, todo preconceito Tira de nós todo achismo Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor Queremos te servir com interesa de coração Queremos, meu Deus, que a nossa vida exale o um perfume de Cristo, que por onde nós passarmos, nós, possa, nós possamos dar testemunho da Tua Palavra. Ah, Deus, que a nossa prática cristã seja coerente com a Tua doutrina. É o que oramos a Ti nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos estar falando sobre doutrina e ética, né? Deus deu a cada um de nós, a cada homem, Ele deu uma missão a ser cumprida. E o tema central da nossa missão passa pela ética. Não tem como ser diferente. Né? Todas as coisas estão relacionadas com a descoberta e o cumprimento dos nossos deveres quanto homem. Né? Pelo estudo da ética... Nós aprendemos, nós descobrimos a razão de ser a, a, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades E os poderes, aqueles que Deus deu a cada um de nós Quais são os poderes que Deus deu a cada um de nós? Os nossos dons, os nossos talentos A nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança Isso, irmãos... Só tem quem Deus, quem tem Deus no seu coração. Quando olhamos para essa cultura que rege o mundo, nós vemos muito discurso sobre amor, não vemos? Mas na prática, não. Na prática não funciona esse discurso. Por quê? Porque amar o meu próximo, eu preciso antes entender. Em Cristo Jesus, o que é esse amor? Esse amor não fala de sentimento. Esse amor fala de incondicional. Amar o outro incondicionalmente. E é disso que a palavra de Deus vem nos falar. A doutrina bíblica, ela exige uma ética cristã. Paulo nos fala logo aí no primeiro versículo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno é a ética. A vocação a qual nós fomos chamados é a doutrina vocês estão compreendendo, irmãos? A posição é, é, é que nós é, desempenhamos em Cristo Jesus é a ética, é, é a doutrina. E o, a ética ela vai determinar o que? O nosso comportamento. A nossa vida, ela vai reger né, a nossa vida. É muito triste uma pessoa se dizer cristã e não ter ética nenhuma. Não ser verdadeira nos seus negócios. Não ser fiel à sua família. É duro. E este, e este compromisso, irmãos, é meu e seu. Não tem como nós abrirmos mão disso. E quando nós olhamos para a ética como ciência, a ética ela traz três aspectos. O primeiro dele é a ética individual. É o compromisso que eu tenho com quem? Bate a mão no seu peito. Comigo. É o compromisso que eu tenho comigo. Nós temos compromissos conosco, sim. Nós temos deveres conosco, sim. Né? E para o cumprimento dessa missão moral, é indispensável nós mantermos todas as nossas faculdades em dia. Somos nós que cuidamos da nossa saúde física, não é o outro. Somos nós que cuidamos da nossa saúde mental, Somos nós que cuidamos da nossa higiene pessoal. Isso é cuidado conosco. Somos nós que cuidamos da doutrina do Senhor na nossa vida, impactando mudanças, dando lugar para transformações. Paulo vai dizer a Timóteo, lá no... no, no, no 1 Timóteo 4,16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Desde o momento, irmãos, que nós temos um encontro real com Cristo, que entendemos e reconhecemos a missão que nós temos a cumprir aqui na terra, nós devemos ter este cuidado primordial conosco. Não podemos transferir esta responsabilidade aos outros. Deus deu inteligência aos médicos, Deus deu inteligência ao homem para que ele pudesse desenvolver essa capacidade. Os médicos estão aí alertando os homens. Exercício físico, menos açúcar, cuidado com o seu peso. Isso é dito para todos os lados. Precisa Deus levantar do trono e pegar você pela mão e dizer isso para você? Não. Então, você tem o dever de cuidar de você. Paulo vai dizer em Efésios 5, 15 e 16 Portanto, vede prudentemente comandais Não como nécios, e sim como sábios Remindo o tempo, porque os dias são maus Não é época de perder tempo com bobagem Não É tempo de remir o tempo E fazer tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer o ser humano precisa se defender, irmãos, de três inimigos Nós possuímos três inimigos explícitos O mundo, o diabo e a morte Quando eu falo do mundo, eu não estou falando do planeta Terra Porque Deus criou o planeta Terra Eu falo da cultura do mundo Aquilo que está aí impregnando essa cultura atual da sociedade ele é um inimigo para nós, principalmente para os jovens, principalmente para os nossos filhos que estão inseridos aí de uma maneira tão indireta, sendo bombardeados a todo tempo com princípios que são totalmente contra a Bíblia, princípios antibíblicos. Isto está aí a todo tempo Nós precisamos nos resguardar Nós precisamos ter cuidado A palavra de Deus nos fala para não nos assentarmos à mesa do escarnecedor O que significa isso, irmãos? Escarnecedor é aquele que não teme a Deus É aquele que blasfema achando graça de tudo nós cristãos não devemos nos assentar com essas pessoas Sabe por quê? Porque começamos a achar natural Começamos a achar normal esse tipo de conversa Ah, não! Outro dia um pai me disse que na sala da sua filha No colégio aqui Um colégio famoso da escola Um menino de 12 anos Ele se veste como menina Ele se maqueia Ele pinta as unhas e ele assustou quando a filha disse que era normal. É neste ambiente que os nossos filhos estão. Então, compete a você que é pai e mãe doutrinar seu filho. Quando ele estiver deitado, quando ele estiver andando, quando você estiver passeando, quando você estiver comendo, não descuide. De incutir a palavra de Deus. Em nenhum minuto. Vocês jovens. Eu oro por vocês todos os dias. Para que o Senhor os fortifique. Para que vocês sejam marcados pelo fogo do Espírito Santo. Para que vocês sejam identificados por onde passar que aqueles que estiverem à sua volta saibam, Ele é separado do Senhor. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Hoje aqui no louvor foi dito que amanhã é uma manhã de quê? De encorajamento. E é isso que eu quero fazer nesta manhã, encorajar você, a cada dia mais, buscar andar na presença de Deus. Na presença de Deus. Há uma historinha que o menino chega para o pai e fala com o pai assim. Ô oh pai, qual é o tamanho de Deus? Nisso está passando um avião, o pai mostra para o menino o avião e, e pergunta qual é o tamanho daquele avião? Lá no céu o menino disse, ah ele é tão pequenininho. O pai pega o menino, leva ele no aeroporto e coloca ele perto do avião. Qual é o tamanho do avião agora, meu filho? É enorme, papai. Aí ele disse ao menino, assim é Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior ele será na sua vida. Oi oh, irmãos, esse princípio é para mim e para você. Quanto mais perto de Deus nós estivermos. Maior ele será na nossa vida Não fique quebrando cabeça tentando fazer do seu jeito Sabe por quê? Porque do seu jeito não funciona Não funciona A Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela traz registros de fracassos e de sucessos Para mostrar para mim e para você que todas as vezes que obedecemos a Deus nós saímos como mais que vencedores. Mas todas as vezes que desejamos fazer do nosso jeito, nós damos com burro na água. E assim é a vida. Né? A ética individual, tem um capítulo na Bíblia, lá, abre a sua Bíblia, lá no Salmo 37. Esse Salmo, para mim, ele, ele ele traz aqui o registro do que é cuidar, do que é viver uma vida né, de autocontrole. Porque para eu ser bem sucedida, para eu ser bem sucedido na minha vida cristã, eu preciso de autocontrole, eu preciso de domínio próprio, Hoje o que mais tem é gente querendo esbravejar os quatro cantos, arrumando briga desnecessária. Outro dia eu estava parada no sinal ali na Avenida Brasil, o rapaz estacionou de um lado direito aonde podia virar, o outro veio atrás, desce do carro eu pensei, Senhor Jesus, daqui a pouco o outro sai e vai dar morte aqui, ué? Ai, irmãos... Duvido nada de um deles serem crente também, não, viu? Deus me livre. Até prestei bastante atenção na carinha. Eu falei, não é lá da nossa igreja, nenhum dos dois. Louvado seja o Senhor. Né? Mas aqui, o Salmo 37, ele deixa claro que esse domínio, esse autocontrole, ele começa onde? Dentro. É de dentro para fora. É? E ele vai deixar claro para nós, a primeira coisa que ele fala no versículo 3 é o quê? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ah, irmãos, como nós precisamos exercer a nossa confiança no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará fará sair, sobressair sua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Ele no versículo 7 vai dizer, descansa no Senhor e espera nele. Ele vai dizer ainda, deixe, não, não se irrites, deixe a ira, abandona o furor. Não seja impaciente, não seja impaciente. Esse salmo foi escrito por Davi, e só ele poderia escrever esse salmo 37, porque lá no salmo 40 ele vai dizer o quê? Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, aleluias, seja paciente meus irmãos, a sua conservação própria depende disso, Depende de autocontrole, depende de domínio próprio, né? depende de alguém que verdadeiramente saiba descansar no Senhor. Livre-se dos vícios. Eu gostei tanto aquele dia da palestra do doutor Francis aqui, ele usou uma expressão muito legal, eu amei, ele falando assim, não romantize o álcool. Vocês lembram disso? Quem estava aqui lembra disso? Não romantize o álcool. Vocês já perceberam como o cinema, a televisão, as mídias sociais romantizam o álcool? O álcool é uma das drogas que cobra um preço enorme da vida da pessoa muitas demências estão sendo aí atribuídas à prática a essa prática a esse costume Quando a igreja vem e diz aos irmãos abstenha-se disso é para o seu bem é por amar você é para você se cuidar, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Tem pessoas que vão até poder tomar alguma coisinha e ficar de boa, mas a maioria não. A maioria vai atolar o pé e quando perceber, está atolada até aqui. E o que é pior? Envergonhando o Evangelho de Cristo se cuide meu irmão, na ciência da ética, ela fala também a nós sobre a ética social, a ética social trata dos deveres gerais, do homem para com o seu próximo, não é? amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo, tudo aquilo Todo direito que você tem, todo dever ao qual você tem, você tem também de respeitar na vida do seu próximo. Ele tem o direito de governar os seus bens, ele tem o direito à verdade em todas as suas relações, ele tem o direito ao acolhimento. Né? Os fariseus, quando perguntam, fazem uma pergunta a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus vai responder para eles, lá em Mateus 22. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é amar o teu semelhante, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você continuar nessa leitura, eles vão perguntar, e quem é meu próximo? É minha mãe? É o meu pai? Não meu próximo é todo aquele que precisar de mim. Independente desse vínculo, né? Jesus ele vai colocar o amor como fundamento da ética social. Ela não tem como funcionar se não passar por esse viés. Não tem como nós convivermos bem uns com os outros se não houver Amor, quando nós olhamos para esta igreja, vou falar aqui de nós, né? nós temos um grupo aqui, de mais de 600 pessoas, homens, mulheres, cada um com a sua história, cada um com a sua origem, cada um com as suas preferências, cada um com seus gostos, cada um com seus traumas, cada um com seus comportamentos... Se nós não tivermos amor, nós não saberíamos relacionar. Não é verdade? Como nós iríamos conviver? Como vocês iriam me tolerar? É só por amor, irmãos. É só por amor que nós nos relacionamos assim. Sentimos falta um do outro, desejamos a presença um do outro... Não é? É algo importante para nós ver o outro? Isso não. E é um amor sem fingimento. Por quê? Porque nós entendemos através de Jesus que nós precisamos deste relacionamento. Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 13, sobre o amor. E ele vai dizer que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz em conveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. É esse amor que nós devemos buscar desenvolver entre nós. Não só na nossa família, não só os nossos próximos consanguíneos, mas também na nossa igreja, nos nossos irmãos, sermos pacientes uns com os outros. Buscar ser, é, 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 viver sem... Em, Conduzir inconveniente, sem ser inconveniente uns com os outros, ser amável, ser gentil, quando você não tiver uma palavra boa para dizer, não diga nada, cale-se, não expresse a sua opinião à torta e à direita, Quando alguém vier te perguntar a sua opinião, pense duas vezes antes de responder. Tenha cuidado, meus irmãos. Seja prudente no amor. Não vale a pena ferir o outro por nada? O amor definido nesta passagem, irmãos, é o amor ágape. É o amor incondicional. É? é o amor que suporta, que dá conta. É esse amor que nós somos chamados para viver nesta ética social a cumprir, né? Paulo, ele vai além, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 20, ele vai dizer, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, amar quem ama a gente é coisa fácil, é ou não é? Eu amo a Ritinha porque eu sei que a Ritinha me ama. Isso é simples, é fácil, é gostoso. Mas amar aquele que não nos ama é o desafio do amor ágape. Olhar com olhar de misericórdia, não com olhar de ciúme, não com olhar de inveja. Olhar de soberba? Não. Como olhar de amor. Né? O olhar que, que, de ternura, que compreende as fraquezas do outro. E antes de julgar e criticar, tenta o quê? Ajudar. Né? A terceira característica da ética é a ética teísta. A ética teísta diz respeito ao quê? a aplicação desses princípios da lei moral no procedimento do relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é a relação-chave da nossa vida. É este relacionamento que vai reger todos os nossos outros relacionamentos. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu conheço a Deus, eu sei quais os princípios que regem o meu relacionamento com o meu cônjuge, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com os meus irmãos, o meu relacionamento no trabalho, o meu relacionamento na escola. O meu relacionamento com Deus, Ele, ele é o único meio pelo qual eu vou conseguir cumprir todos os meus deveres, quanto mãe, esposa, irmã, filha, profissional por entender né, a importância do meu relacionamento a Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em 2 Timóteo 3, 16 17. Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Irmãos, receba com amor os princípios que a palavra de Deus tem para a sua vida. Seja obediente a eles A todo momento nós estamos aí tentando, tendo que tomar decisões Decisões que implicam a nossa vida pessoal, a nossa vida social e o nosso relacionamento com Deus Nós temos que avaliar quais os efeitos dessas decisões nas, na minha vida na vida dos outros e principalmente na vida da igreja eu não posso servir de pedra de tropeço para a vida dos meus irmãos eu tenho que ser aquele que atrai pessoas para Jesus esse essa tem que ser a minha prática essa tem que ser a minha ética. Quando olhamos né, a casta, essa carta de Paulo, os seus primeiros capítulos falam de doutrina, e os últimos, o 4 e o 5, vão falar de prática, de vivência. Né? Paulo, ele preocupa em nos ensinar como nós devemos andar. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que nós devemos andar em humildade. Você está com a sua Bíblia aberta aí em Efésios? Logo no capítulo 2. Rogo-vos que andais como é digno da vocação que recebestes. Versículo 2. Com toda humildade. Irmãos, humildade... A palavra humildade, naquela época, principalmente para a cultura romana, era desprezada, porque para os romanos era um sinal de fraqueza. Tinha um sentido vil, tinha um significado baixo, não era nada nobre ser humilde. Para eles, a virtude era o contrário de humildade, altivez, soberba, orgulho. E aí vem Jesus Vem Jesus e mostra-nos o que é ser humilde A vida e a morte de Jesus Todo o seu sacrifício, todo o seu serviço Nos ensinou uma coisa A humildade Jesus em nenhum momento ele procurou status Em nenhum momento ele procurou reconhecimento Em nenhum momento Humildade, irmãos, representa por Cristo Em primeiro lugar Os outros em segundo lugar E você em último lugar Amém? Em primeiro lugar na sua vida Jesus Em segundo lugar os outros Depois você Nós fomos chamados a servir Há um escritor um teólogo que eu gosto muito dele, William Barclay, ele vai falar sobre humildade com muita propriedade. Ele diz que a humildade provém do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Se eu sei que eu vim do pó, que eu sou pó e vou voltar para o pó, eu vou ser orgulhoso para quê, irmãos? A troco do quê? Ele diz que do confronto, a humildade provém do confronto da nossa própria vida com a vida de Cristo, à luz das exigências de Deus. Quando nós reconhecemos que Cristo é santo e puro, nós somos desafiados a imitá-lo, não é isso? Então eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer que eu preciso da capacitação do Espírito Santo para desenvolver essas virtudes. Ele nos diz mais ainda que a, a, a humildade provém da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Lá em João 15, 5, Jesus vai dizer o que a mim e a você, que sem Ele nós não podemos nada. ou oh, irmãos, tem muita gente confiando Naquilo que ele tem Naquilo que ele possui Na força do seu braço Mas eu quero te dizer, nada disso Quando a enfermidade bate a porta Quando a morte chega, quando uma tragédia chega Nada disso pode evitar Nada Nenhuma destas coisas Nós precisamos ter isso em mente Paulo quando ele vai nos ensinar como andar, ele vai dizer que nós devemos andar em mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, mansidão é a suavidade dos fortes, é aqueles que têm domínio, que têm controle, que não responde na mesma altivez como foi dito a eles, com a mesma agressão a qual foi referida a eles. Um coração manso um, um vocabulário manso A pessoa mansa não é aquela que briga pelos seus direitos Que grita, esbraveja Que reivindica a sua própria importância A sua própria autoridade Não Uma pessoa mansa, ela controla seu temperamento ela controla seus impulsos, ela controla sua língua, ela controla os seus desejos. Mesmo quando ela é, 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 é ofendida, ela pensa, ela repensa. Vale a pena eu responder à altura? Vale a pena eu entrar num problema, numa discussão dessa? Não. Não vale Busque do Senhor mansidão, irmãos Quando nós comparamos a mansidão com a, a, a humildade Nós podemos concluir que o homem manso Ele pensa bem pouco em quê? Nas suas reivindicações pessoais E o humilde, ele pensa bem pouco em seus méritos pessoais o humilde ele não está aqui para ficar levantando uma bandeira para dizer assim, ninguém ora como eu oro. Ninguém faz como eu faço. Nossa, se não fosse eu, isso não aconteceria. Nossa, se não fosse eu, eu não sei o que seria de fulano, de Beltrano, não. O humilde ele não precisa disso. Porque ele faz para quem, irmãos? Para Cristo. Ele faz para Cristo. Paulo vai dizer ainda no versículo 2 do capítulo 4 que nós devemos andar como em paciência. A paciência, ela é firme no sofrimento e no infortúnio. Paciente é a pessoa que aguenta o insulto sem amargura, sem Existem aquelas pessoas até que não até não responde, mas ficam amarguradas. Ficam angustiadas, não pode nem olhar para o outro, porque o outro falou de um jeito assim ou de outro jeito, assado. Ah, irmão, aprenda a relevar, aprenda a se colocar no lugar do outro. Aprenda a entender a história, a respeitar a história do outro, não que isso dê a ele direito para ofender e humilhar ninguém mas provavelmente na sua caminhada cristã está lá, coitado ainda, tomando leitinho. Paciência. Em quarto lugar, Paulo vai falar de nós andarmos, de nós suportarmos os irmãos. E eu quero deixar bem claro para você, a palavra suportar aqui não é aguentar nem tolerar. A palavra suportar aqui traz o significado de amparo. É amparar, é ajudar. Um ao outro ajudou. É este, é este o sentido que Paulo traz aqui para nós. Suportar em amor é a manifestação prática da paciência, da mansidão, da humildade com o outro. E ele vai dar continuidade nesse assunto, né? dizendo para que nós procurássemos guardar a unidade do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde já começou esse discurso, porque isso é uma agenda da nova era, né? já tem essas, esses diálogos já estão acontecendo aí, para que haja uma só religião no mundo. Nós entendemos, quando vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, vai ser uma das empreitadas do anticristo. É? Mas até chegar lá, o homem vai sendo preparado para isso. É? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, estes encontros, essas reuniões já têm sido levantadas, já têm sido feitas em prol de outros assuntos. É? O ambiente já tem sido é, é, é preparado para isso. Porque em nome do amor... Tem-se discutido uma anulação de doutrina, porque a doutrina separa e o amor unifica. Unidade, irmãos, não tem nada a ver com uniformidade. E Paulo vai falar aqui nesse capítulo que nós lemos, nesses versículos que nós lemos, que só há um Espírito, só há um Senhor e só há um Pai. O Pai de todos. Só. Só há um Deus. Então, não adianta nós acharmos isso tudo muito lindo, né? esse discurso, não é que discurso lindo, porque quando o falso profeta se levantar na terra, a bandeira dele vai ser essa. Unir todos os credos, todas as filosofias, né? todas as, as, as religiões, as igrejas modernistas. Nós já temos igrejas modernistas na atualidade? Já, já. Né? Igrejas que pedem até uma nova escrita da Bíblia. Que a Bíblia seja redigida novamente. Porque existem assuntos aqui ultrapassados. Né? Então vão se reunir, Ecumenicamente, né, como já acontece Para então se eleger uma igreja mundial Não se deixe iludir, meus irmãos Pelo tempo que nós estamos vivendo Não se deixe iludir A igreja verdadeira é a do corpo de Cristo É a do corpo de Cristo Formada por quem? por judeus e gentios. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz parte da igreja verdadeira. Nenhuma denominação local pode se levantar e se intitular. Eu sou a igreja verdadeira. Não pode ter essa pretensão, porque a igreja verdadeira é a igreja de Cristo, espalhada em toda a face da terra. Nós temos o mesmo espírito que habita na vida de cada crente. Quando aceitamos Jesus, nós abrimos nosso coração e damos lugar para o Espírito Santo de Deus fazer morada onde em nós. Nós temos uma só esperança. Qual é a esperança do crente? A volta de Cristo Jesus. Ah, meu irmão, como a gente anseia por isso, não é verdade? Meu Deus, quando essa onda de calor que está aí, já dá para a gente ter uma ideia, né Elisângela, do que vai ser a grande tribulação. Eu falei para Jesus outro dia, orando, Senhor eu não quero ter ideia de como vai ser não, nos poupe desse calor que está demais. Irmãos, Jesus está às portas, nossa esperança é a sua gloriosa volta. Nós temos um só Senhor, que é Jesus, o nosso modelo, o nosso alvo. É para quem nós olhamos, é a quem nós desejamos imitar. Nós temos uma só fé. Que é em Cristo Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e por você. Nós temos um só batismo. E esse batismo, quando Paulo fala que ele não está se referindo ao batismo de água, ele está falando do batismo do Espírito. Todo nascido em Cristo Jesus é batizado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E nós temos um só Deus, que é Pai de todos e está sobre todos. Esta é a igreja de Jesus. Esta é a igreja que ele vem buscar. Eu gostaria, meus irmãos, de deixar esse versículo para sua meditação. Com base em tudo que nós lemos, falamos, ouvimos aqui nesta manhã, que você possa ter em mente... Que a sua luz possa brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Para muitas pessoas nós não vamos ter a oportunidade de pregar o Evangelho, vocês concordam comigo? Não vamos ter a oportunidade de chegar, de sentar e falar né, da palavra de Deus, mas muitos vão ver o que? O seu testemunho Muitos vão ler o seu testemunho E vão olhar para a sua vida E vão desejar A paz que você tem A alegria que você tem A tranquilidade que você tem A mansidão que você tem Mesmo diante de todas as circunstâncias Que estão à sua volta Muitos vão Vão olhar e vão dizer: Meu Deus, eu olho para a Tânia, eu vejo uma mulher serena, como é que ela consegue? Eu olho para a Helena Moraes, eu vejo nela a alegria do Senhor, como é que ela consegue? Vão querer saber, vão querer perguntar, Por quê? Porque Jesus habita no seu coração, meu irmão, minha irmã. Isso não é coisa simples. Vamos ficar de pé? Nós falamos hoje sobre ética individual, ética social e ética teísta. Quando pensamos na ética individual... A palavra de Deus nos fala em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu não vou dar conta por ninguém, eu vou dar conta de quem? De mim. De mim. Quando nós pensamos em ética social, a palavra de Deus nos fala em Gálatas 6, 12. Levai as cargas uns dos outros. Meu irmão, não se omite. Não passe de largo, não faça de conta que não está vendo. Ajude, estenda a mão. Busque fazer aquilo que você pode fazer. Não se não se restringe. Como é que eu posso te ajudar, meu irmão? Hoje o que eu tenho para te dar é um abraço, um abrace. Hoje o que eu tenho para te dar é uma palavra de ânimo, dê a palavra de ânimo. Hoje o que eu tenho para te dar é meu braço, segura no meu braço que eu vou te ajudar a andar mais um pouquinho. Ah, não faça indiferente. E a ética teísta, Êxodo 23, a palavra de Deus nos fala que nós não devemos ter... Nenhum outro Deus diante de nós E quando olhamos para os dias de hoje Nós devemos tomar cuidado Porque às vezes nós pensamos que outros deuses São só estatuetas de santo Mas não Tem muita coisa aí tomando lugar de Deus Na vida do crente Cuidado Não permita isso para você Senhor, meu Deus, ah, como é maravilhoso, Senhor, poder contemplar o Teu amor e o Teu cuidado para conosco. A Tua palavra nos diz que o Senhor corrige aquele que ama. Toda palavra de correção à nossa vida nós entendemos como ato de amor da Tua parte para com cada um de nós. Nós sabemos que o desejo do Senhor é que sejamos obedientes à Tua Palavra. E para obedecer é preciso compreender. Oh Deus, ajuda Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos a compreender a Tua vontade e o Teu querer para a vida deles. Livra, meu Deus, cada um dos meus irmãos Dos seus conceitos errôneos Que porventura possam guardar ainda no coração Meu Deus, que o teu Espírito Santo Possa habitar completamente no nosso ser Que todo o nosso ser Esteja entregue nas tuas mãos A nossa alma, as nossas emoções O nosso corpo físico meu Deus, que por onde nós passarmos Nós possamos ser luz e sal nesta terra Que possamos testemunhar do Senhor Ah, Deus, glorificar o teu nome Com o nosso comportamento, com a nossa atitude Com o nosso falar Coloca, Deus, um freio na boca daqueles Que ainda não entenderam este princípio Ah, Senhor amado como nós somos necessitados de Ti. Perdoa, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais na nossa caminhada, sermos diferentes daquilo que éramos antes de Te conhecer. Deus, trabalha. Trabalha na mente, trabalha no coração. E transforma, porque é isso que queremos ser Cada dia mais, crentes transformados pela tua palavra e pelo teu amor Abençoa-nos meu Deus no dia de hoje Que tenhamos Senhor um domingo especial com nossa família Que a noite possamos estar aqui de volta Senhor para te louvar num grande culto congregacional, que a tua palavra vá de encontro ao coração de todo aquele que estiver aqui presente e aquele que estiver nos ouvindo. Oh Deus, obrigado, obrigado por esta igreja, obrigado por esta porta aberta, obrigado pelas famílias que aqui congregam. Meu Deus, nosso coração é grato porque temos vivenciado o teu amor nesta igreja. O teu amor uns pelos outros O amor do Senhor por nós Muito obrigada Continue conosco Deus No restante do nosso dia É que oramos a ti no nome de Jesus Que o amor de Deus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E a doce comunhão do Santo Espírito Seja com cada um dos meus irmãos Hoje e para sempre